0: Gracias, Padre, por tu palabra, Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, enséñanos que eres siempre justo, aunque a veces parece que no, Señor, o parece que no estás haciendo nada, o parece que uh, no te importan las cosas, no es cierto, siempre eres justo y haces lo mejor para nosotros y en el mundo, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús, oremos. Amén. Okay, estamos en algo club 22 al 4. Y uh, me gusta este pasaje mucho porque él era profeta en el Antiguo Testamento y él era muy honesto con Dios. Y tú puedes ser honesto con Dios. No está bien para hablar uh, no con respeto, pero tú puedes decir, estoy batallando, estoy bateando, o estoy enojado, yo okay, uh, y, y, estoy en la carne, ayúdame, Señor ayúdame a arrepentirme. Tú puedes ser honesto con Dios. Él sabe todo de todas maneras. Él sabe lo que está en nuestros corazones. Con respeto, claro. Pero tú puedes ser honesto con Dios, sí. Y Él contesta también. Y algo que vamos a aprender hoy en día es muy importante que vivimos por la fe, no por emociones. Porque mis emociones pueden subir y bajar, subir y bajar, ¿no? Un día puedo ser enfermo, no me siento bien, mis emociones pueden ser malos. Me siento muy malo. algo. Y necesitamos orar, que Dios nos llene con su Espíritu Santo. Pero mi, si mi fe está junto con mis emociones, mi fe va a cambiar constantemente. A veces voy a creer a Dios, a veces no. A veces, a veces voy a tener fe, a veces no. Y eso no está bien. Fe tiene su base, su fundamento en la palabra de Dios. Entonces tenemos que vivir por la fe, no por la vista, no por las emociones. ¿Qué es un ejemplo? Posible tener un mal día en tu trabajo. Y posible sientes bien mal y algo pasó y sientes mal y tienes miedo y sus emociones son en cada parte. Y tú puedes pensar, ay, no puedo orar porque estoy enojado, o tengo amargura en mi corazón, o no puedo, y, y, y tengo tantos problemas, no puedo. No es cierto. Eso es cuando necesitamos orar. Y necesitamos decir, Señor, ayúdame, ayúdame, lléneme con tu Espíritu Santo, estoy batallando, ayúdame, perdóname. Y claro, necesitamos tener un corazón arrepentido también, Ayúdame, Señor, y Él va a tocarte. Ok, Señor, voy a perdonarlos. Ok, Señor, y ora, y Dios va a ayudarte. Pero muchos piensan, solamente puedo orar cuando estoy exactamente perfecto, un angelito. ¿Cuánto a menudo somos así? <risa> no, no somos. Entonces, entra en su presencia. Y dile, Señor, ayúdame. Tengo problemas en mi trabajo, en mi familia, o enojé con mis niños. Y necesitamos tener fe en ese momento que Él va a aceptarme porque estoy en Cristo. No porque soy perfecto. Claro, Dios quiere que caminamos bien. Pero si tú esperas otra vez hasta que eres perfecto, nunca va a pasar. Entonces en esos momentos y cada momento, necesito creer lo que dice la Biblia, no mis emociones. ¿Qué dice la Biblia? Si vamos a confesar nuestros pecados, Él es justo para qué? Perdonarnos. También la Biblia dice que Él nos dio su justicia, porque estoy en Cristo. Entonces yo puedo entrar en su presencia cuando necesito no quiero Entonces, vamos a leer un pasaje de la Biblia que me gusta mucho, es este profeta Habacuc en el Antiguo Testamento y él estaba batallando con sus emociones él estaba mirando Israel como miramos a México, como miramos a Estados Unidos, como miramos muchos países Todo maldad tantos narcos, tanta corrupción tanto está pasando ¿por qué señor? O mucho está pasando en mi familia y no entiendo, Señor. Estoy batallando con mis emociones, con duras. Y puedes pensar, ¿dónde estás, Señor? No entiendo. Puedes enojar y no le vemos, pero puedes. Y pensar, ¿dónde estás, Señor? Estoy orando y todo está tan mal. Está matando personas, tanto violencia. Tanta pobreza y tantos ricos. No es justo. ¿Dónde estás, Señor? ¿Eres justo o no? Y las dudas vienen. Y el diablo pone cosas en su mente. Pero no debemos vivir por emociones, pero por fe. Por la Biblia. Por la palabra de Dios. Y Habacuc estaba mirando a Israel y tanta maldad, tanto asesinato, tantas cosas estaban pasando. Y él estaba orando con el Señor, quejando. Y él, no debemos quejar mucho, pero Dios entiende cuando estás frustrado, él te Tenemos que entrar con respecto. Muchas veces uh, sentimos eso y decimos: Señor, estoy bateando. Dice en Habacuc 2:2: Y Jehová me respondió a Habacuc cuando él estaba quejando: Señor, ¿por qué no estás haciendo nada? Tanto maldad. Y mira lo que Dios dijo a Jehová. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Declarará en tablas para que corra el que le en ella. Aunque la visión tardará. Muchas veces pensamos, él tarda mucho, pero no en el tiempo de Dios. Aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. No mentirá. Dios no es un mentiroso. Y él está diciendo, estoy haciendo algo. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se engorrió ese, más el justo por su fe vivirá. Él está en una forma explicando a Bacuc, estoy haciendo algo. Tú no puedes ver con la vista, pero necesitas creer con qué? Con su fe. Y él está diciendo, voy a juzgar a Israel. No estoy haciéndolo rápido porque quiero darles tiempo de arrepentirse. Gracias a Dios que él dio a nosotros tiempo, ¿no? Pero después que ya tengo la salvación, muchas veces, tenemos que... Señor, necesitas juzgarlos, ya... Pero, gracias, Señor, que me diste tiempo. <risa> Dios es paciente. Y muchas veces Dios es paciente con personas y ellos hicieron mucha maldad y piensas, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces nada? Porque Él ama a ellos también. Ellos, Él quiere darles tiempo para arrepentirse. Como nosotros. Y enojamos con Dios, porque Él es justo. No debemos. Y él está diciendo a Abacuco en una manera, regañándolo. ¿Tienes problemas con orgullo? ¿Estás enojado? ¿Tú crees que sabes mejor que Dios? ¿Estás enojado con Dios? ¿Eso es orgullo? Y él dijo, el justo vive por su fe. Yo sé que Dios es bueno. Piénsalo lógicamente. porque sabemos lo que es bueno y malo? Porque tenemos la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. ¿Y yo estoy diciendo a Dios lo que es bueno o lo que es malo? <risa> ¡Qué ridículo, ¿no? ¿Él es el creador del universo? ¿Le ¿Estoy dando consejo a Dios? No. Pero el problema es que muchas veces creemos las emociones y creemos las mentiras del diablo, que él no, no, no importa a nosotros, o no importa la violencia, sí importa. Él va a juzgar un día. O a veces tenemos pruebas grandes en la familia o en el trabajo o lo que sea. ¿Dónde está el Señor? Él hace las cosas en su tiempo. Como Él está diciendo a Bacuc, Yo voy a juzgar en mi tiempo, no tu tiempo. Y muchas veces estamos dando consejo a Dios. Pero Señor, ¿necesitas hacerlo ya? <risa> No sirve así. Oh, señor, ¿necesitas darme eso ahora? ¿Ya? No podemos dar consejo a Dios. En una forma, muchos dicen eso y no debemos. Tenemos que vivir por la fe, no por emociones ni la vista. Entonces, um, un ejemplo que me gusta mucho uh, es un ejemplo de Abraham. Abba, Abraham creo a Dios, aunque él era muy viejito. Él no podía tener hijos. Él ya era muy anciano como yo, con mi descuento del micro y todo. Y Dios dijo, ¿vas a tener un hijo? Pero él esperó mucho tiempo, como yo. Me casé como 39 años. Nunca pensé, uy, yo, 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 wow. Y esperé cuatro años después de eso para tener mi hija, y perdimos dos en medio en este tiempo. Pero Dios sabe lo que Él hace. A veces pensamos que Él tarda, pero Él sabe lo que Él hace. Él hace cosas en su tiempo. Y muchas veces pensamos, no, mi tiempo, ya. <risa> Como el niño, mi dulce, ya, ahora. <risa> y no. Y Dios dice, no, ahora no, más después. Esperamos en Dios. Y Dios manda pruebas muchas veces para que aprendamos de tener paciencia, de confiar, de usar nuestra fe. Ay Señor, porque no entiendo tantas cosas, es normal. Aprendemos de confiar en Dios. Y Abraham era muy viejito, ya no podía tener hijos, ni su esposa. Y Dios dijo: Vas a tener un hijo. Pero muchas veces somos impacientes, enojamos con Dios y no voy a la iglesia, estoy enojado. No vemos, Él es amor. Miramos a la cruz que Él es amor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo reaccionó Abraham? Dice en Romanos 4:3. ¿Por qué qué, ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios. No emociones. A Dios Y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como de hora. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al envío, su fe le es contada por justicia. Cuando él cree a Dios, Dios dijo, eso es justo Y Dios le dio justicia. Eso es como somos salvados también, por fe. Él nos perdona, y no solo eso, Él nos dio su justicia. Entonces, Abraham estaba creyendo la palabra de Dios, no sus emociones. Y por ejemplo, cuando somos viejitos, ya la espalda duele muchas veces. Ya no puedo levantar tanto. Ya cuando estoy levantando, hay un ruido, empiezo. Yo no, yo no recuerdo cuando empecé eso, pero ya hago. No hice eso cuando yo tenía 20 años, pero ya empezó, no recuerdo. Y si tú crees tus emociones o cómo te sientes... Su fe va a bajar y subir, no va a ser estable, no vas a tener gozo porque, ay, tengo tantos problemas y ya mis problemas son arreglados y, y, y ya tengo más y voy a sentir bien y mal, bien y mal, bien y mal, y bien y mal. Yo no quiero eso. Yo quiero que yo tenga paz. Dios me cuida, Dios va a guiar todo, Él está en el trono. No mis emociones voy a creer, pero voy a creer a Dios porque Él es amor. Él va a guiar todo. Siempre debe ser mi fe en la palabra de, de, de Dios. No en milagros, no en lo que estoy mirando. En los últimos días, la Biblia dice que el diablo va a hacer más y más y más milagros. ¡Wow! Entonces, muchos van a ser engañados ellos van a mirar milagros y pensar, oh, eso es Dios. No necesariamente. ¿Qué pasó con Faraón? ¿Recuerdas los magos? Ellos podían hacer muchos milagros. Pero la Biblia dice en los últimos días muchos van a ser engañados porque ellos creen milagros más que a Dios. No debe ser. Dice en Seguridad son licentes, en cuyo cuyo adventimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, wow, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, dice claramente aquí que el diablo va a hacer muchos milagros. ¿Qué es un milagro? Algo que no es natural y muchos van a ser engañados. Ellos van a creer milagros más que a Dios. Eso es tan importante que tengo eso en mi corazón, que voy a creer lo que dice la Biblia, no lo que estoy mirando, pero voy a creer lo que Dios dijo. Yo recuerdo hace, uh, creo que dos o tres años en ensenada a mí era muy triste. Miré a uh, en las noticias que muchos estaban mirando una luz en la ciudad en un hospital, y, y, y ellos pensaban, oh, es María, es María, pero no era María. María no es omnipresente. ¿Qué es eso? ¿En cada lugar en el mismo momento? Solamente Dios es. Yo no puedo estar aquí y China en cada lugar en el mismo momento. Y María tampoco. Ella era buena mujer, pero no es Dios. Ella no tiene poder, y muchas velas estaban allá, y personas estaban orando. Eso es triste, es idolatría. Orando con alguien que no es Dios es idolatría, o con los santos es idolatría. Y lo que pasó es que después de algún tiempo, las personas que estaban en el hospital, ellos miraron que era una mancha en la pared, y ya no hay nadie. Y había una luz y una mancha y ellos se fueran. Pero es muy triste. Personas están creyendo cosas que ellos están mirando con milagros. Y van a engañar muchos Satanás. O muchas veces dudamos el amor de Dios. O oh, Dios no me ama porque no me siento su presencia. No, tenemos que creer porque miramos a la cruz. Pero la Biblia dice que va a haber muchos falsos profetas. Dice Mateo 24:11, dijo Jesús, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos, no poquitos. Y qué fuerte es eso. Y me hace triste que personas son engañados tan fácilmente cuando tenemos la Biblia somos tan bendecidos. Tenemos celulares con MP3, tenemos um, los chiquitos máquinas que son MP3 también, tenemos DVDs que son uh, de estudios bíblicos o CDs, muchas formas, el radio, el tele, pero hace un siglo, más o menos, ellos no tenían casi nada. Y hace tres siglos, casi nadie tenía libros. Ay. Somos tan bendecidos y no leemos la Biblia. No debe ser. Entonces, tenemos que creer lo que dice la Biblia. No creer automáticamente lo que dice un pastor tampoco. Muchos solamente creen porque a ellos les gusta el pastor. Él me cae bien. O él ya es mi amigo. Eso no está bien. ¿Dónde está eso en la Biblia? que dice en segundo de Pedro 1.19. Tenemos también la palabra profética más segura, la Biblia, a la cual hacéis bien el estar atentos como una, una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en, vuestras, en, en vuestros corazones. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Estás creyendo lo que dice un pastor, un amigo, tus emociones? ¿Estás creyendo tu sacerdote? ¿Confesando a un sacerdote, aunque la Biblia nunca dice debemos entrar en un cuartito y confesar con un sacerdote en el Nuevo Testamento? Nunca dice eso. Ellos tenían sacerdotes en el Antiguo Testamento para ofrecer sacrificios, pero en el Nuevo Testamento ya no hay sacerdotes. Hay pastores. ¿Tú crees lo que dice la Biblia o el hombre? Y muchos no entienden qué es realmente el Evangelio de los uh, católicos. Para explicarlo muy sencillo, ellos enseñan que lleva tu bebé a la iglesia católica, ellos van a bautizarlo, y ellos dicen que eso borra el pecado original. Pero ustedes saben que saliendo de la iglesia todavía es un pecador. <risa> y la Biblia nunca dice que borra pecado original. Y la iglesia católica dice después de eso, tienes que hacer los sacramentos de, de la iglesia católica. Tienes que hacer buenas obras. Y ellos enseñan que tú puedes ganar más. Ellos dicen que son gracias. Y ellos cambian la definición de gracia. ¿Qué es gracia en la Biblia? Es algo que es, ¿qué? Gratis. Pero ellos enseñan que tú puedes ganar más y más y más y más gracias toda su vida. Si haces los sacramentos. Y vas a aumentar más y más y más y más como un banco de gracia para ti. Eso no está en la Biblia. Y ellos enseñan, si tú cometes un pecado mortal, vas a perder todas tus gracias y necesitas empezar de nuevo. Eso no, tampoco está en la Biblia. Y ellos enseñan que hay dos tipos de pecados. Mortal, con eso vas a perder todas tus gracias y necesitas confesar con un sacerdote y necesitas empezar de nuevo buenas obras para acumular gracias otra vez en toda su vida. Pero si vas a hacer un pecado que no es mortal, no vas a perder todos de tus gracias y no necesitas confesarlo. Pero necesitas confesarlo a Dios y necesitas seguir haciendo buenas obras, acumulando tus gracias. La Biblia nunca enseña a diferentes tipos mortal y otros, no, nunca. ¿Y qué? Ellos enseñan después de eso. Necesitas también, uh, antes de su muerte, si puedes, mandar eh, alguien va a mandar un sacerdote para orar contigo antes de su muerte. Pero esa es la parte que es muy importante que entiendes. Ellos enseñan que si tú tienes suficientes gracias, antes de tu muerte puedes ir directamente al cielo. Como un banco. Uh, tengo una cuenta grande con muchas gracias y voy directamente al cielo. Pero si no tienes suficiente en tu banco de gracias, necesitas ir al purgatorio. Y necesitas sufrir por sus propios pecados y después puedes ir al cielo. Eso tampoco no está en la Biblia. Tampoco no existe purgatorio. No existe confesando a un sacerdote. Entonces, ellos tienen esta mentalidad, oh, hice buenas obras, tengo más y más gracias en mi vida, es como un banco, puedo ir al cielo. Y muchos de ellos piensan, oh, puedo emborracharme, solamente puedo a confesar a un sacerdote y voy a estar bien. No es así tampoco. La Biblia enseña que los barachos no van a entrar en el cielo. Pero, muy importante, es que dice la Biblia cómo somos salvados. Dice en Efesios 2, 8 y 9, somos salvados por medio de la fe, ¿y que No por obras. La Biblia enseña que gracia es algo gratis. Y eso es la razón, es el evangelio de los católicos, es un evangelio que es completamente diferente que dice la Biblia. No, si vas a seguir el evangelio de los católicos, no vas al cielo. Según la Biblia. No soy el juez, pero según la Biblia. No puedes nacer de nuevo haciendo buenas obras. Es por fe. Es por fe. Pero tristemente, muchos están en este sistema religioso y piensan que ellos están bien. Y no son. Es un engaño. Ellos piensan que voy a la misa. La misa no está en la Biblia. ¿Vas a creer en tu familia, en tu abuelito, o vas a creer lo que dice la Biblia? ¿Vas a creer lo que dice Dios o vas a creer lo que dice un sacerdote? Ese sistema no está en la Biblia, un hombre inventó. Y muchos dicen, oh, católicos son cristianos. No son, es diferente evangelio completamente. Está basado en buenas obras en cómo bueno que soy y no es y eso es lo, la razón tan importante que los católicos entienden que necesitan arrepentirse y ser salvados por fe no por obras no por la iglesia católica no salva y me da mucha tristeza porque estoy diciendo eso no para que personas sienten mal o eso porque estoy diciendo Quiero que ellos van al cielo. Quiero que ellos van a estar con Cristo en el cielo. Pero es un engaño muy grande. Necesitamos entender que somos salvados por fe, no por obras. Y claro, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Pero somos salvados por fe. Nunca somos perfectos. Pero necesitas dar su vida a Cristo sinceramente. Necesitas arrepentirse y que Cristo es su jefe. Pero mira, mucha tristeza mirando a la gente. Ellos piensan, no oh, estoy bien. Soy religioso, voy a la misa, a veces estoy bien. No es así. ¿Vives para Él? ¿Él es número uno en su vida? ¿Cristo realmente? ¿Tú crees que Él te dio su justicia por fe, no por obras? ¿O no? Entonces, este ejemplo de Habacuc me gusta mucho. Él estaba mirando Israel y pensando, ay, ¿por qué Dios no hace nada? Dios siempre está trabajando. Tenemos que creer que Él es justo por la fe. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénenos con tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Y si alguien está escuchando que todavía no han dado su vida sinceramente a Jesucristo, puedes hacerlo hoy. Puedes invitar a Cristo en su corazón a arrepentir y saber que eres salvado por fe, no por obras. Y puedes orar conmigo, Señor, perdóname por mis pecados. Gracias, Cristo, por morir por mí en la cruz y resucitaste el tercer día. Dame, Señor, tu Espíritu Santo, enséñame, Señor, el camino de Dios, Padre. Gracias, Padre y Señor. Yo creo que soy salvado por medio de la fe, no por obras, y te doy mi vida sinceramente, Señor. Entra en mi corazón, Señor. Gracias, Padre, que la salvación es un don de Dios, que pagaste todo en la cruz con tu sangre. Y Gracias, Señor, que ya soy perdonado. En el nombre de Jesús oremos. Amén.